0: Fala rapaziada, tá um podcast na área, eu tô com ele aqui, Chicão
1: O Rossi, né? O Rossi do programa <risos> <risos> E hoje nós estamos com um
0: cara muito especial aqui, o cara é a referência em Santa Catarina quando se fala em comunicação Uau. E é um cara de rádio, Chicão, apresente o nosso convidado
1: Hoje nós estamos com uma pessoa que, assim como todas as pessoas de sucesso, começou lá de baixo É uma história que inspira esse é o tema do nosso programa, nós estamos com Adelor Lessa. Uma salva de palmas para Adelor Lessa aqui. <risos>
0: Adelor, obrigado por ter aceitado Ô, o convite uma estar
1: conosco.
2: Uma honra estar aqui com vocês, parabéns pelo trabalho e quero, uh, quero ter a capacidade de atender a expectativa de todos os, <risos> todos os ouvintes e telespectadores de vocês. Vai dar aula. É, é errado falar que o Adelor é um cara de rádio? Não, eu sou um cara de rádio. Eu sou apaixonado por rádio. Eu sou de rádio desde quando eu não trabalhava no rádio. Eu sempre gostei muito de rádio. Eu já trabalhei com televisão, traba- trabalhei com jornal muito tempo, tenho tra- tenho tenho blog, mas, não, mas meu negócio é rádio. Eu adoro rádio vivo no rádio e o meu, o meu tempo todo eu estou pensando em coisas novas no rádio e tal. Eu sou homem
0: de rádio. É, eu me marcou muito quando fala com o Adeloro é um com esse dele fala que eu sou um cara de rádio. Com Adelor, como ele falou, já teve, passou por vários veículos de comunicação, né Adelor? Oh. E teve uma época que o Adelor teve, Cigano. É, teve um jornal impresso. E aí, quando ele desfez a sociedade, ele estava na rádio e ele disse desfizemos a sociedade porque eu sou um cara de rádio. Isso mesmo. E aquilo me marcou muito, eu, tipo, pensou em rádio Adelor, pensou Adelor, lembrou de
2: rádio. É isso mesmo, esse foi um dos argumentos inclusive, porque a gente tinha feito uma, uma sociedade, tinha... Uh... Eu tinha um jornal e o meu, meu sócio da época né, tinha outro jornal. Nós tínhamos jornais que eram, éramos concorrentes. E aí um dia sentamos à mesa e eu despedi. Nós dois estamos que nem aqueles dois burrinhos de, de corda curta, com dois montes de feno, né? Corda curta, a gente acaba os dois morrendo de fome e não comendo o feno, né? Porque não tem, não tem feno para os não tem corda para os dois. E aí eu tive aí qual é a saída? Vamos juntar nós dois. Não juntar os jornais. Vamos juntar nós dois e vamos fazer um, um jornal novo, só nós dois e tal, e ele gostou da ideia, fizemos, foi uma sociedade que a gente fez, nós tínhamos um jornal e outro jornal, tocando os dois com história, nós fizemos essa sociedade em dias, entendeu? estava tudo certo, lançamento feito e tal, passou um tempo, eu disse para ele, olha, o caminho é tu seguir sozinho com, com o jornal, o jornal não é mau negócio, é bom negócio, mas é negócio para ti, é o teu negócio, eu sou homem de rádio, Jornal é pra ti, entendeu? Tu, vive a, tu a tinta do jornal te, é, é, é munição pra ti, é aditivo pra ti, entendeu? A tinta do jornal é, é Red Bull pra ti, entendeu? Pra <risos> é mim, o, o meu negócio é rádio. Eu acordo cedo todo dia, 4h20, 4h30 da, da manhã e curto e venho pra rádio, faceiro, arteiro e curto rádio. E aí a gente fez cada um o seu caminho, tem jornal até hoje, eu tô... Mergulhei no rádio, é o que eu gosto de fazer, adoro o que faço. E essa história do Adelor com a comunicação, começou com que idade e de que forma? Como é que foi isso? Olha, eu, quando eu era garotinho, pequeno, muito pequeno, minha mãe mãe era professora aposentada já, e ela fazia as coisas da casa, né? As, As lidas da casa. Então, ela tinha aqui a sua pia de lavar louça e tal, aí tinha geladeira aqui e num meio assim entre tinha um banquinho que tinha um rádio um rádio grande e eu uh, estudava à tarde de manhã, ficava em casa fazia os deveres e tal e ficava jogava bola tal, e depois vinha eu tinha, eu marcava no dial do rádio as rádios, e tinha número 1, um, número 2, número 3 Eu tinha um papelzinho embaixo que tinha Número 1, um, Rádio oh. Gaúcho, número 2, Rádio Farropilha Número 3, Rádio Tupi, 4, Rádio Globo E Rádio isso, Rádio aquilo e tal Que na época o espaço era pouco ocupado Então tu sintonizava aqui, aqui com facilidade Rádio do Rio de Janeiro, de Curitiba, de Porto Alegre tu então, nem se fala e tal. Uhum. Eu morava em Araranguá, onde eu nasci e até os 17 anos uhum. E aí eu ficava ali E eu ficava curtindo aquilo ali A rádio, aí eu escutava o noticiário de uma rádio Passava para outra Porque eu anotava o nome da rádio e o horário do programa Tal, eu estudava, depois eu passava para outro. E tal. A minha mãe, uh, vendo aquilo, e essa minha dedicação ao rádio, meu envolvimento e tal, um dia ela me pegou pela mão. Eu tinha 14 anos de idade de 14 para 15. Ela não conhecia ninguém na Rádio Araraguá. Ela pegou pela minha mão, subiu a escada e eu precisava trabalhar. Precisava uhum. trabalhar, porque a gente era não tinha posses e a gente precisava, precisava ajudar em casa e tal. Me levou lá e chegou lá e disse o gerente... Eu quero falar com o gerente quem é? Não, ele não me conhece. Eu queria falar com ele eu quero pedir uma vaga para o meu filho. Olha e só. aí foi, começou ela. Ela, sensibilidade... né sensibilidade sensibilidade que feeling ela teve, nu- ela teve. feeling. Nunca imaginou que ia dar no que deu. né <risos> Mas a, naquele dia ela me botou no caminho. No caminho depois. da minha atividade para o resto da vida. E aí a, eu comecei ali ajudando, atendendo a portaria da rádio. Né? Na recepção da rádio. Recebi os recadinhos para fazer... Tínhamos um programa ao meio-dia de classificado chamado Hora do Recado que era, então vinha aqueles papelzinhos, aqueles papel, embrulhadinhos, porque na época não tinha celular, não tinha telefone, no, mas, e-mail, então, nem pensar e tal, então vinha tudo um bilhetinho e para passar para o locutor, eu tinha o papel de abrir aquilo e tal, de string, entender o que estava escrito, escrever, da, eu, eu tinha datilografia, <risos> escrever para o locutor para ele apresentar, e aí eu comecei, dali fui redator, dali eu fui operador de audicionoplasta, e dali eu fui, dei uns gritos no microfone e fui embora. E dali depois Tô. Depois eu vim pra cá e foi embora. E foi embora.
1: O Adelor, antes de nós continuarmos, queríamos te entregar. Porque vocês já viram que os dois gostam da corrida. Eu tô aqui, eu tô. O... Eu tô de que queremos chique. te entregar uma lembrança. Esse cara aqui bonitão é tu mesmo, aí. Que chique! É. Olha então só. Nós estamos aqui com caneca e o Adelor não tá no padrão, tá no podcast. É, agora esse tá no copinho
0: padrão. nós vamos aposentar é. ele agora. Já vamos. Não, botar aí. Aí.
1: Que isso? Aí, não é o lenço do Brizola, Ufa. mas é uma caneca do Podcast.
0: Olha só que chique. É, aí, ó. Tomar um cafezinho vai lembrar da gente aí. Vou, vou usar todo dia aqui. Ô, oh, no, no estúdio da, da Somanhã, <risos> no meu programa <risos> de manhã. Bola pra gente!
2: Que história é essa, Chicão? Do... Adelor tá um. Não, o Adelor
1: ganhou um lenço do Leonardo, do Leonardo Brizola. E aí? Foi?
2: Como é que tu sabe disso, meu ah, Deus? Eu, eu, eu,
1: eu não, que... ele... eu fui... Conta... Não, não ter convidado que ele... ele não, não, não. Jesus, não, eu fui atrás <risos> que ele ganhou o do Brizola, cara. É verdade, é.
0: é verdade isso. É verdade,
2: na verdade! E como é que foi essa história <risos> dele o, o, o Brizola, eu entrevistei muitas vezes o Brizola por telefone, né? Certo. Muitas vezes o Brizola, na época, quando ele voltou do exílio, e aí falei, ah, tu, tu acaba criando uma, uma relação, né? Eu sempre tive um respeito e admiração pelo, pelo Brizola, né? É... Não quer dizer que eu concorde com tudo o que o Brizola pense, mas eu tinha uma admiração pela sua história, né? Claro. De vida. E o Brizola, uma vez ele veio a Furquilhinha, veio um evento aqui e tal, e aí o pessoal da, sabia da... Ele, o Maneca Dias e tal, e ele queria... Uh, a gente acertou, acertou para ele vir na rádio. Eu tava, na época, com a, com a Eldorado. Era um sábado, não tinha programa de jornalismo, sábado era outro programa, mas eu estava eu com a rádio, abri, des- derrubei a programação e fiquei fazendo uma entrevista com ele de, sei lá, duas horas quase. Caramba. Tá. E a conversa foi, 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 foi a conversa para cima, para baixo, foi para trás, para frente, para o meio, foi para cima. Foi... <risos> não, não, não. Aí eu chegamos na vida dele, vida, tal, tal, tal. E aí, é... chegaram, atendi muita pergunta por telefone, chegaram nas histórias hilárias que contavam do Brizola, que ele, quando quando deu a, a, a Revolução de 64, que ele fugiu do Brasil vestido de freira, e que não sei <risos> o que até, e eu, eu perguntei, é verdade, foi verdade isso, governador? Ele, na verdade! <risos> oh, e aí ele botou, <risos> não, não. eu passei por aqui, um aviãozinho, e tal, e coisa, e foi, foi, contou, e contou, contou. E aí ele disse, eu vou contar algumas, fazer... Pelo clima que tá aqui e tal Vou fazer algumas revelações que eu nunca fiz Ele contou algumas histórias e tal, que eu nunca tinha contado E foi, foi, foi No meio da entrevista e tal uh, Ele chamou a ordenança dele Que tava aqui cochichou e tal, e voltou e conversou e tal A ordenança saiu, voltou daqui a pouco a ordenança dele Com uma, uma, uma pasta assim um, Meio maleta assim uhum. E ele foi falando, abriu aquilo e tal e Pegou o lenço e disse Olha essa Tenho por você uma boa relação, tenho com você uma boa relação, tenho respeito, admiração, então, temos conversado muito, e você, não, tem um carinho, não sei, e vou te dar um presente, este lenço eu usei quando eu saí do Brasil, que dizem que eu fugi, não, eu salvei a minha vida, eu estava com este lenço, que até hoje me acompanha. E eu vou te dar de presente. Ô, oh, louco. Imagina, pode <risos> cair da cadeira. É uma honra, né? Imagina. Tem esse lenço até hoje. Falando do Brizola. Essa é a história do lance do Brizola.
0: <risos> falando do Brizola, a ver com política. A tua opinião política ela é muito forte, ela é muito marcante para todo o estado, né, Lessa? Eu que acompanho o teu programa quase todos os dias, sou assino. Faz bem. Faço bem. <risos> <risos> Tava <risos> conversando antes da gente começar, eu acho que eu, eu perguntei, ô oh, Lessa, acho que eu sou o único cara que faça academia de manhã escutando Lessia. Tomara Marco então, não sei só tu, né? Claro. <risos> Então, a tua opinião política ela é muito forte, Ela é muito contundente. Tu, quando mais jovem, tu chegou a ter participação política, né? É, é, é muito forte. Isso, isso fez com que tu ganhasse tivesse gosto? Porque hoje o pessoal é um pouco avesso. Quando eu estava de política. É, eu, eu, quando,
2: quando eu, quando eu estudei na Fucre eu era garoto, jovem, 17 oh. anos e tal. Então, hoje eu tenho 62, então veja o tempo que tem, né? De Sim. Eu, eu entrei na FUCRI e, e me envolvi muito com o movimento estudantil na época. Uhum. Então, era a gente fez muitos movimentos na, na Fucre que tinham alguns, algumas motivações. Mensalidade, qualidade do ensino. Uh, a, a Unesc estava começando, tinha menos de uma década, ou mais ou menos uma década só de vida. Então, uh, a Unesc estava começando e aí a gente foi brigando por questões básicas, né? Condição de ensino, aula, sala, professor, isso e aquilo. E mensalidade. Legal. Muito cara. Uh, a Unesc não tinha... A Fucre, na época, né? não tinha muitas muitas condições e os alunos, imagina, trabalhavam o dia inteiro e estudavam à noite. Então, era trabalhar para pagar mensalidade e tinha mais compromisso e tal. E a gente fez algumas greves e movimentos e tal. Aquilo acabou te envolvendo indiretamente na discussão política. Não partidária, mas política. E nós vivíamos naquela época no país o contra ou a favor, a oposição ou o governo, que era, estávamos nos encaminhando para o fim do do período de revolução, da revolução de 64, tínhamos o bipartidarismo, então você tinha a luta pela democracia do país, o estabelecimento da democracia, ou a favor do do governo. E nós estudantes, nós nos envolvemos em campanhas pelo restabelecimento da democracia, eu participei ativamente da campanha pelas diretas já, uh, corri o estado inteiro e tal, com movimentos antigos, depois eu tive uma inserção rápida no, no processo político também, nessa condição do, do lado de cá ou do lado de lá, mas foi jogo muito rápido. Eu nunca fui candidato a nada né, e rapidamente eu disse, bom,
0: cumpri o meu papel e vou para a minha profissão né? e segui, estou aí até hoje. Mas o senhor tem noção da, da, do peso que tem, da força que tem, a sua opinião política, né? Eu, eu eu acho eu procuro
2: contribuir né? eu procuro contribuir eu sempre uh, eu tenho meus filhos tenho meus netos tenho a minha vida vivo adoro a minha cidade eu quero que essa cidade seja a melhor do mundo então eu 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 acho e, e, e sou homem de microfone rádio isso aqui eu entendo como se fosse uma tribuna né Que eu acho que isso aqui tem uh, isso aqui tem que ser usado tem que servir para ajudar a fazer melhor a vida da, das pessoas então eu brigo, questiono, contesto, aperto, stick, e puxo e tal e tal. Para quê? Para ter melhores condições, para cobrar a serra que não está pavimentada, para cobrar a duplicação da BR-101, e aí aperta um, aperta outro, questiona e tal. E às vezes tu tem que criticar e às vezes que elogiar. Às vezes tu tem que ser mais contundente na crítica, às vezes menos e tal. Então eu, uh, eu não sei se influencia o quanto, o quanto deveria. Não sei se não influenciou nada, mas eu procuro contribuir, procuro cumprir o meu papel, que é para esse, é tentar fazer com que eu consiga convencer as pessoas a fazer o que acho, não sou dono da verdade, mas eu acho que é assim, está aqui a minha
0: contribuição, pronto. Até porque tem um de opinião, né? Lógico. vai dar a tua opinião?
2: É, às vezes dizem, ah, tu tinha que ser mais imparcial. Mas eu não posso ser. Se eu for imparcial, eu tenho que trocar de, de função, porque eu sou comentarista. <risos> é isso aí. Colunista. Eu, tenho que dar, eu sou pago para dar opinião. Esse é o meu papel. O que, não tem, que, eu não, que eu não tenho é a pretensão de que a minha opinião seja consenso, seja atendida por todas e seja suprema. Eu dou a minha opinião. Entendendo que a minha opinião é uma contribuição ao debate, né? Uhum. E tu sente,
0: ô, ô Lessa, que eu tô, 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 tô ativo aqui, né? O Lessa, ah. tá, eu dou aqui, ó
1: Ele tava desanimado desse programa, né? Eu tava desanimado, triste, <risos> cheio de problema Ele digo, é. ai, hoje o homem não vai nem falar, o que é que aconteceu aí? Não. Foi a água, botaram
0: coisa na água É a água, é a água da, da rádio Ô, ô, ô Lessa, o, mas tu, tu já percebeu, já chegou a ti De que determinada obra, ou determinada ação Ocorreu devido à rádio, A tua opinião na rádio A rádio, né? Forte a rádio, digo Forte é a
2: rádio entendeu? O Adelor, o Diego, o Pedro, o Paulo, o Antônio São passageiros Forte é a rádio Forte é o microfone Forte é o espaço Forte é a audiência que ela tem Forte é, é, é esse canhão que tem aqui Canhão é a rádio entendeu? Eu estou aqui E se eu não estiver aqui A minha opinião perde 95% do peso É a minha opinião tem algum peso, seja 10 ou seja 100 ou seja 50, a minha opinião tem algum peso porque eu tô aqui, porque eu tenho esse microfone, porque eu tenho esse espaço. Então, forte e quem, quem influencia é a rádio.
1: Perfeito. Olha, se... Eu, eu sabe que eu fui a fundo, né? Isso. O teu sonho era ter uma rádio. Tu disse que tu ia ter uma rádio, no dia. Esse rapaz
2: tá bem informado, hein?
1: Não, <risos> não, não ele, ele quando se dedica é complicado, ele Esse vai ser. meu sonho, sempre foi meu sonho. Mas de, quando isso? Desde pequeno, desde quando. Tu... Desde quando ele botava o númerozinho lá no Desde quando tu botava o número? <risos> desde garoto, tu posto, vê que eu tenho. Porque não. tu trabalhou em tudo da rádio, então é, eu. Eu, eu preso... fiz tudo.
2: Pois é, tu conhece tudo aqui? Tudo, é? fiz tudo da rádio. Eu sou. Veja, ó, eu vim pra aquele Schuma com 17 anos. Então, esses meus sonhos eram acalentados antes disso Então eu tinha, sei lá, 12, 13, 14 anos Tem um amigo meu, amigo, irmão, parceiro, tal, que é o Everaldo João Que tem um programa de música na, na maior. O Everaldo João, que é empresário lá em Araraguá, bem sucedido O Everaldo era meu, meu amigo de jovem, garoto E nós partilhávamos os nossos sonhos O Everaldo queria ter a maior casa de eventos, a maior maior danceteria na época, era boate que a gente chamava na época maior do sul do do estado e o meu sonho era ter uma rádio ele teve a Everson, foi a maior casa um sucesso absoluto, vinha gente do sul do Brasil inteiro, foi a maior casa do sul, e eu tive a minha minha rádio e isso de vez em quando a gente senta, toma vinho e lembra disso e conversa disso o meu sonho era ter uma rádio Sempre, sempre quis ter Uh, antes ainda de trabalhar na, na rádio Araranguá, né? Porque eu adorava rádio. Uhum. E aí quando eu fui na para a rádio Araranguá, o meu sonho, imagina, eu um guri, não tinha um pito para dar água, entendeu? <risos> <risos> não tinha um papo para dar no gato. Família simples e tal. Simples, mas não me entrego, né? Entendeu? Uhum. Não me entrego. E, isso para mim era o sonho. Maior de todos. Isso é um sonho quase impossível, né? Mas Mas eu sonhava.
1: Mas quando tu veio pra Criciúma, tu já veio com esse esse intuito?
2: Não, sempre sempre foi sonho. Mas mesmo quando eu vim pra Criciúma, veja, quando eu vim pra Criciúma, eu vim pra estudar na Fucre. Eu vim com uma... Eu tinha aquelas... Aquelas bolsinhas, aquelas mochilinhas quase Que a gente ganha quando faz a, a inscrição na, na faculdade Então eu vim com aquilo lixeio Com três, quatro, cinco mudas de roupa uma cal... eu, sempre, eu tenho um amigo meu Que, que hoje é meu, era meu amigo na época Que é meu cunhado hoje é, Irmão da minha mulher Que ele diz Era uma calcinha West Top Um tamanquinho <risos> que Na época eu usava tamanho E uma camiseta E uma bolsinha com umas mudas de roupa Assim eu vim para Criciúma, entendeu? Então, naquele momento Imaginar que eu teria uma rádio Vão internar, né? Sim. Claro. Vai internar esse rapaz aí, Mas tá louco? É, né? teu
1: coração não tu ia ter. Né? Mas
2: na minha cabeça eu tinha e consegui. Essa <risos> tua saída de Ararangá para Cristuma foi para estudar? Foi. Estudar na Fucre. Uhum. Uh... E aqui daí, daqui tu não saiu mais? Nunca mais saí. E, f... e tive oportunidade de ir para Florianópolis, de ir para. Para fora, para São Paulo e tal Mas principalmente para Florianópolis e tal Mas não, aí tu vai te enraizando É uma, é uma cidade que parece a, Parece a, a areia movediço, né? Tu vem, tu vai entrando e daqui tu não sai Tu te apaixona, é um negócio impressionante Quantas pessoas que, né, que vêm de fora e ficam aqui ah, E eu aqui fiz a minha vida Minha vida profissional praticamente Eu fiz aqui, trabalhei dois anos Antes de vir para cá na rádio Araranguá E depois a minha vida profissional toda Aqui eu casei, que tive meus filhos, meus netos vieram e tal, Tudo aqui
0: Uhum. Léo, daqui dura... não saiu mais. Durante a sua. Só Durante... se me
2: mandar embora. <risos> 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 é. Só se demitir, tá dando na rádio. Não daqui, a... <risos> não, daqui a pouco os filhos assumem. Ah, bom, aí já é de história. Daqui a pouco já, eu já estou passando para eles, daqui a pouco Sim. eles assumem e vão me interditar. É. Esse é o meu medo, por isso que eu não passei ainda.
0: Se <risos> <Te> cuida. <risos> Ô, 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 Essa, e, e dentro dessa tua história toda dos veículos de comunicação, tu passou por algumas rádios, né? Tu fosse dono sim. de outras rádios, voltou, teve um processo. Não, dono, ah. dono eu fui daqui, da sua maior. Só da sua maior. É, eu fui arrendatário
2: da Eldorado, Dourado, eu arrendei. Mas é a, a maior
1: teve outros nomes antes, né?
2: É que a sua maior, pessoa física, como personalidade jurídica, ela sempre foi sua maior. Ela teve outras bandeiras, né? Então ela, ela, foi da rede, ela foi da rede Jovem Pan, foi da Rede Antena 1, ela foi de outras redes, Mas né? era então, sempre o mesmo CNPJ. Sempre teve nome e fantasia, mas o, 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 o nome maior. fantasia é um só. Aí teve uma, Tinha um amigo meu jornalista, radialista, irmão meu, o João Sônico, que com ele aprendi muito e sempre. Está aqui, é o, é o nome do, do, estúdio. do estúdio. É o nome do o estúdio. O nome
0: do estúdio. Estúdio
2: João Sônico. O João que sempre dizia. Rapaz, uma rádio que tem esse nome, para que vocês vão usar esse nome fantasia, essas bobagens? Imagina a antena 1. Sou Maior é um nome bonito, enche a boca, sou maior e tal. Até que um dia a gente disse, tá certo, João, né? Uhum. Uh, passei a usar Sou Maior. Mas eu, então, eu fui arrendatário da, da Eldorado, eu arrendei a Eldorado um período. E depois, eu e o Beto Colombo compramos a Sou Maior. Ficamos sócios, acho que por uns 10 anos. Depois eu vendi minha parte para o Beto eu saí da rádio e, e tive uma, uma rádio, ah sim, tive uma outra rádio em, em Maruí que eu operava em Tubarão
1: uhum.
2: que eu operei da, aí com a bandeira da, da Antena 1 aí um pouco tempo depois o Anselmo comprou do Beto, o Anselmo Freitas comprou inteira comprou a rádio inteira, porque daí o Beto tava sozinho e o, Beto com, e o Anselmo comprou do, do Beto o, e o Anselmo ficou um ano com ela e, e eu fui trabalhar com o Anselmo e aí o Anselmo um dia me disse Adelor a rádio é negócio para ti. Eu vou vender a rádio para ti. Eu, tu tá louco, amigo. Eu estava tava na praia, eu conto essa história que eu estava Eu estava de férias, era dezembro, estava no Arroio de Silva, bermuda, chinelo de dentro, tomado um vinho em meio-dia, tava lá dormindo, tava, tinha acabado de acordar e olhei no celular, o ancião me ligando. Fala, ô, oh, preciso falar contigo, preciso falar contigo, preciso falar contigo. Ah, era uma quinta-feira, acho. Ó, oh, segunda-feira eu vou em Cristiano, vou pegar uns negócios em casa e tal, passo aí no então, teu Não, não, não. Então faz o seguinte, tu tá no arroio, né, eu, tô. eu vou aí então. Não, não, não. Então, se é importante, deixa que eu vou. Uh-huh. Tá trabalhando, eu tô de férias. Tomei uh-huh. um banho e tal, eu vim cá ele disse disse. Conversa vai, conversa vem, ele disse, rádio é pra ti. É o teu negócio, não é o meu negócio, O negócio é plástico. O negócio é rádio pra ti. Porque. Aí, e... Tu era funcionário eu... dele. Eu era funcionário dele, Perfeito. Na época. E o visão de empresário que o não claro, tá claro. certo, né? para ganhar uh, 10 mil na rádio, tu trabalha X tempo.
1: Uh-huh.
2: E esse X tempo no plástico, tu ganha 500 mil. Uh-huh. Então, o tempo é o mesmo, né? um uhum. dia tem 24 horas. Uhum. E o negócio do Anselmo, ele ganha mais rápido do plástico do que ele ganhava uhum. não, no rádio. Então, Delô, a rádio é para isso. Não, senhor, tu tá louco? Eu sei quanto é que, que custa uma rádio, não me preparei para isso. <risos> não, não, mas eu... Vamos negociar. Aquela tua rádio lá e tal. Eu acabei entregando aquela... Botando aquela rádio no... Aquela rádio de tubarão no negócio, como entrada, e aí parcelamos o resto e tal. E, e foi. Aqui. E tô aqui faz... Eu assumi no dia 1 de abril, não, não é mentira, de 2015.
0: <risos> 2015, isso. Faz seis anos já.
2: Seis anos, que eu assumi em definitivo aí, aí como único sócio e aí era aí, contigo. Aí fiz uma, fiz uma, uma gestão familiar, né? É, trouxe meus filhos. Um, eu tenho um filho que é jornalista, que é o Arthur. E tenho uma filha que é publicitária, que é a Alice. Uhum. Então, a Alice veio para o comercial. O Arthur veio comigo pra, primeiro para o conteúdo. Depois, o Arthur assumiu o administrativo financeiro. Porque a rádio vai ser deles, né? Então,
0: é isso. eu trouxe e, e, e tocamos junto. E é, era só rádio. Hoje, o grupo tem portal de notícias e E um jornal revista. O que, que houve para conseguir pra conciliar esses outros dois?
2: É que o portal, o portal de, de informações é uma tendência mundial, né? Uhum. E, o, e o Arthur era, a tese do Arthur foi na, 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 na faculdade foi isso. E aí a gente, uh, é, foi um projeto dele desenvolvido e o nome inclusive é dele, o 48, o Criativo, bah. e a gente desenvolveu e aí fomos juntos, a ideia é dele e tal, o projeto é dele e a gente foi arredondando e tal. Era uma, é, é um plus, quer dizer, a rádio com o portal se completam, né? Imagina. São dois veículos que se Nossa, completam. Completamente. E aí a gente foi desenvolvendo, deu certo. Aí a gente sentiu a necessidade que tinha espaço para um, um veículo impresso não factual. Porque o jornal, se ficar contando o factual, ou seja, matou, morreu, aconteceu Mateu. agora, depósito e tal, contar amanhã... Ele vai morrer, porque isso o portal já... Quando sair amanhã o jornal de manhã cedo... Já sabe. Os jornais os portais todos já contaram, a rádio já, já contou e tal. Então, tu tem que ter uma, um, um olhar para o não factual, para o extemporâneo, para as reportagens especiais, aquelas que não são hoje e amanhã... Matou, uhum. morreu e tal Aquelas que são especiais, maiores uhum. E aí a gente tem então o, o Toda Sexta Que é um estilo revista Com fotos ampliadas, todo colorido Todo bonito, bonito e tal, né? design bonito E a ideia é que tem espaço para isso Hoje em Santa Catarina o maior exemplo É o, é o que virou o Diário Catarinense né? Que virou o DC, que é a revista DC O nosso modelo, é, são dois modelos semelhantes e a revista Toda Sexta, o nome já diz, toda sexta-feira tem revista nova Toda sexta-feira, distribuição gratuita, toda sexta-feira ah, distribui é em pontos es- estratégicos uh, Essas uh, lanchonetes e panificadoras, onde o pessoal passa para fazer o, ca- o café da manhã e tal então, A gente distribui nelas todas, nos shoppings, nos postos de gasolina, em pontos de circulação E algum, uh, em consultórios, escritórios e lojas e tal
0: Uhum. Espalhe por tudo. Delor, dos projetos que tu já participou, uh, que tu tivesse envolvido com a Rádio São Maior. Legal esse... Gostasse, né? Legal, né? Olha só. Eu acho que tem um, tem um projeto que é muito especial para ti, uh, acredito eu, que é o projeto uh, em parceria com os supermercados e o Bairro da Juventude. O... Fala um pouquinho para que conhece o que, que é o projeto e como é que ele iniciou. Esse projeto Superação foi uma, uma ideia desenvolvida...
2: O Walter, o Walter Gisland, uma, uma vez O Walter Guislândia da rede Bistec Da família Gisland, lá dos donos do Bistec uh, Somos amigos há muitos anos E aí um dia vi, o Walter me chamou Doutor, vamos, vamos jantar Porque eu quero trocar umas ideias e tal Aí a gente foi trocar umas ideias de uh, Apoiar o bairro da, da juventude Porque o bairro uh, Como a maioria das instituições Filantrópicas e uh, sociais e, e obras sociais uh, Vive com o chapéu na mão, né? Uhum. Apoio daqui, apoio dali, aperta, não falta, falta dinheiro Caixa e tal, e, tal, e aperta Então estavam uh, todo mês pedindo apoio Para o supermercado, para isso e tal E isso o Walter se sentia meio incomodado Porque tem mês que ajuda, tem mês que não consegue ajudar E porque não se prepara, não se, não se programa para isso E, tal. e ele sentia Ele tinha feito algumas visitas para o bairro Ele sentia a importância de, do bairro, né? O trabalho maravilhoso que o bairro faz. Como é que nós vamos, como é que vamos fazer um negócio consistente, que não dependa da tua vontade de espírito naquele dia? Que seja um negócio que flua naturalmente, né? que você bota na linha, na, no, no automático e vai embora. Aí, uma ideia daqui dela, eu tinha umas ideias, aí, quem sabe assim, quem sabe assado e tal. E daí começou a fluir. O Walter conversou muito também com o Bolan, que na época era diretor do, do Martins. E aí, dali foi indo e fu- surgiu a ideia de juntar as redes. Uh, um modelo mais ou menos saiu, né, um esqueletinho. E aí surgiu a ideia de juntar as redes de supermercados. E como é que tu vai juntar? Giassi Angelone, Bistec, Martins
0: na época e Manente. São concorrentes, entendeu? Disputam diretamente o cliente. Seu Zefiro falou sentar nessa cadeira que. Como é que ele falou, Chicão? Que, que ele não tinha concorrentes, ele tinha amigos. É.
2: Mas. Nem todos têm o espírito de seu Zefiro. Verdade. Certo? Sim, sim. Nem todos são seu Zefiro.
1: E... Até porque o seu Zefiro é é, é. é mais na ensara, era mais na ensara, né? Certo. Não, e. É, não... Acho que é por tudo assim, mas o era seu mais Seu Zefiro é, um... né?
2: é uma alma superior, né? <risos> Acima, né? Verdade. Entendeu? Então. Mas eles foram, eu acho, é, o sucesso desse projeto. Uh, a gente participa o nosso papel é ser tocador de bumbo né o nosso papel é esse a gente não não dá receita mas também não cobra né Deu? a gente uhum. nós somos participantes do projeto desde o início uh, o nosso papel é tocador de bumbo o nosso papel é é, é contar para rua é, é divulgar 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 e sempre e tal.
0: o pessoal do bairro da Juventude tem oportunidade de falar ou ir na imprensa sempre falo na rádio né? é, a gente o nosso papel é esse mas
2: uh, juntar essas esses eles foram muito Toda vida que falo do bairro, eu sempre, dessa campanha para o bairro, eu sempre destaco isso. Eles foram de um altíssimo, elevado espírito público, né? Elevado espírito público. Eles Eles conseguiram aquilo que a gente diz que é o ideal, que é superar as diferenças em favor do bem comum, em favor das causas comuns. Isso é muito fácil de dizer, mas é difícil de executar. Na prática é raro conseguir. A gente fala isso para os políticos toda a vida, entendeu? Às vezes as vaidades impedem que os políticos se juntem por uma causa comum. Para os... melhorar, né? Para melhorar, entendeu? Quantas coisas que todos poderiam estar juntos. Mas aqui assim não faz, porque senão vai ficar do no nome daquele, porque daí tem... vocês sabem disso, né? Uhum. Então, os supermercados conseguiram. E um exemplo maravilhoso, funciona, faz 10 anos esse, esse modelo de camp- da campanha Superação, é um sucesso absoluto. Hoje é a maior receita do bairro de Sim, contribuição de uma contribuição, é a campanha Superação, dá um, um, repassa para o bairro todo mês, uh, re, somando o que repassa todo mês, dá uma receita ano, de, entre 900 mil a 1 milhão ano. E é um modelo Bastante. perfeito, funciona como um relógio. Funciona uhum. como um relógio.
0: Para quem não conhece, Adelor, se eu tiver errado, tu me corriges, mas tem um produto específico que naquele produto, comprando aquele produto em algum desses supermercados, uma, uma fatia Isso. Da, do lucro é destinada para o bairro. Uma
2: fatia do, do valor pago. Uhum. Então, vamos lá, esse, esse copo, essa caneca, é, está à venda em todas as lojas das redes, custa dois reais. Tá. Então vamos supor que lá 2%, 1%, um percentual, o
1: 0,5%
2: de cada caneca vendida em qualquer uma das redes vai para a conta comum do bairro. Então, soma tudo isso, dá 80 mil no mês, 90 mil no mês, 85 é. e tal, tal.
0: Não importa se no mercado A vendeu 100 canecas, no mercado B vendeu 500. Exatamente. A porcentagem é igual, né? Porcenta... O que importa é a porcentagem, o a porcentagem.
2: preço, O preço da, do, do, do produto que está no mês, o preço é o mesmo em todas as lojas todas das quatro Uau. redes. Então, na, na, lá no, no Angelone de Londrina, porque é em todas as lojas. Então, ah. no Angelone de Londrina, vamos supor que vendeu mil. E no Giasse, ou no Bistec de Nova Veneza, vendeu 50. É o mesmo valorzinho de cada,
0: entendeu? Soma tudo isso e vai dar um valor que vai para o bairro. Eu acho que esse valor expressivo, eu não entendia como é que dá um valor tão expressivo, mas é na rede inteira de cada supermercado. Na
2: rede inteira de cada supermercado. O combo
0: da palhoça. Lógico. Sei lá. lá... O Bistec de Porto Alegre, o Bistec de Torres, o Angelone de Londrina, o Giasse de Balneário Camboriú e assim por diante, Entendeu? legal legal eu acho que é um é, é mensal isso né leça todo mês todo mês todo mês produto. troca
2: todo mês sempre no primeiro dia útil de cada mês troca o produto né? então renova a campanha todo mês então todo mês antes na pandemia a gente recebia todos aqui no estúdio né e ah, era uma festa porque daí depois era, re- reuniam todos aqui sim, tomavam sim. Tomava café conversavam traçavam uh, estratégias para o próximo mês e tal tal agora eles fazem a reunião lá no bairro e a gente conversa por telefone Acho é. que no mês que vem a gente já, consegue, já vai conseguir seus reféns esses dias diz, tô com saudade de vir nesse estúdio. <risos> Falou? É. Porque é um momento de conversar, de se, é legal. De, de se encontram
0: e tal, né? É sempre muito melhor, né? Presencial. Né? Eu lembro de eu, eu lembro uma vez que por causa do do Miojo, né? Me sim, me sim. É, é. Eu, e, e o legal desse projeto, o Lessa, que é o jogo do ganha-ganha, né? Todo mundo ganha ali. O fornecedor ganha porque o produto dele tem evidência. Lógico. A, a, o, os mercados ganham porque também contribui. A, todo mundo ganha. E...
2: Essa do Nissim hoje uma vez, um, assim que foi a, a primeira vez que botaram o Nissim hoje na, na roda, né? Na, uh-huh. na promoção, eles fizeram uma, uma miojada na praça de um, num sábado pela manhã. Ah, foi? Fizeram um miojo na, gigante. Na de,
0: gigante distribuindo por. Foi uma festa! Eu imagino, imagino que sim, hum. imagino que sim.
1: Chicão. Eu estudava no Rogacionista ali, eu vivia no bairro ali. Eu estudei três anos no Rogacionista ali. Até a oitava no da Ciderópolis. Uhum. Depois, do... só colégio de padre. Não virei... Por isso, você é um homem de Deus hoje? Não, sou, um homem, sou um homem de Deus. Não virei padre por pouco. É. Mas
0: esse, essa ideia do... O do, 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 do projeto do bairro da Juventude hoje, ele é um modelo para Santa Catarina. Acho que até para o Brasil. Para o Brasil. Eles... Deve ter muita gente que vem querer saber informação. Muita gente, muita ideia, gente. Que... Eu passo para eles, né? Muita gente me procura, eu digo, olha... É o pessoal do
2: supermercado e o pessoal do bairro da juventude. né? O detalhamento, né? porque eu eu disse aqui em rápidas pinceladas. né? O detalhamento é com eles. Se eles quiserem passar a fórmula. Passo, se não quiser não passa entendeu? Mas o detalhamento é deles. Mas muita gente vem... O pessoal já
1: te procura porque tu sabe que tem um comunicador, né?
2: <risos> não, procura porque houve, aí tem facilidade de trânsito, né? De, bom relacionamento. Bom relacionamento, facilidade de acesso e tal. Mas eu, na verdade, o detalhamento, né? o fio, eu, eu não sei e não procuro saber. Eu, eu quero contribuir com a campanha. O detalhamento mesmo, o, o, o final, eles têm. A forma é deles e eles fazem e Sim. funciona bem não, quer, não preciso...
0: O Lessa, todo cara que tem destaque, ele tem o elogio, mas tem a crítica também. Claro. É, eu já ouvi algumas pessoas criticando, não o Lessa, mas a opinião do Lessa. É, e como é que tu absorve isso? Principalmente hoje, nesse momento, quando falo em política, nesse momento de, de ou gosta ou odeia essa coisa que eu acho tão ruim, tão, tão maléfica. Ah, eu acho o... A gente tem que estar preparado para o seguinte Eu
2: não tenho a pretensão de ser Consenso, de ser unanimidade Aquilo que eu disse antes aqui, eu dou a minha opinião para contribuir no processo. E mudo de opinião, mudo muito de, de opinião. Às vezes eu acho que é assim, e aí no contraponto aqui, vem, 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 vem o argumento, o contra-argumento, daqui a pouco eu paro, mas sabe o que é verdade, entendeu? E mudo
0: de opinião. Acho <risos> o falava muito isso, né? É... Que feio não é mudar, não é, não é... como é que ele falava? Feio não é... Não, não é mudar não é... de opinião, feio é, é não ter opinião. Não ter
2: ideia para mudar, né? É isso <risos> é isso mesmo, então mudei, mudo muito de, de opinião e tal. Só não muda de time, né?
0: Não, <risos> e <risos> falar em time eu a dizendo aqui, eu, é, Lessa, eu falei na entrevista com o Arvoeiro doente aqui, que eu e o Lessa são chamados de mistos, né? Que a gente tem a nossa paixão, que é o Criciúma, obviamente. Ontem fomos dormir meio brabo e acordamos brabo também. Mas nós também temos não, outro parece time. Que tá,
1: parece que estão na delegacia. Ah, é? O árbitro e os assistentes, <risos> todo mundo estão ali. Então, é. tá que foi um roubo, né? É. Então, eu tenho que dar é. depoimento.
0: E, e eu e o Leste temos um outro clube também. No Isso. nosso coração, que é o Grêmio. Grêmio. Não, é. não, não. É.
1: Toda ah, semana o convidado aqui é Grêmio. Sobrei o Grêmio. É. Aqui, cara. Para lá. É. Não, e foi é, uma noite. Essa. E, o pior é que e
0: que foi
2: é. uma noite maravilhosa, né? Porque ganhamos com o Criciúma na. A sequência, terminou o jogo do já Grêmio, nem, nem mudou de canal. Não, é. eu, terminou eu, o Criciúma, eu, já começou o Grêmio e fez 3x0, foi uma maravilha. Mas cara. eu
1: vou dizer pra editar, eu, eu,
2: eu, eu acho que eu tinha todos os cabelos ainda, eu acho que eu não tinha nenhum cabelo branco ainda, quando o Grêmio, quando o Grêmio ganhou a última vez de 3x0, meu.
1: Faz, faz <risos> faz certo faz tempo. tempo. Meu. Não, mas o Grêmio agora é. tá recuperando a, o moral dele, né? Mas eu, conversando <risos> com o, Semana passada, mandei uma mensagem pro Diego, passei numa loja aqui no shopping, e eu, tô, eu, sou, eu sou santista, né? É. Cara, eu olhei uma camisa do Grêmio ali, manga comprida, cara, coisa mais linda. Eu botei a camisa, mandei a foto pro Diego. Eu Diego, eu eu torço pro Santos. Mas quase que eu comprei a camiseta. A camisa é linda, né? Cara, que camiseta bonita, cara. Mas essa parte,
0: a camisa do Grêmio e a do Criciúma são as mais bonitas. É verdade, é verdade. E tu, as duas, tu identifica
2: de longe, né? De Ah, longe. Não, 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 não. de longe longe, De longe, identifica a camisa do Criciúma e a camisa do Grêmio. Eu lembro que na Copa da, na Copa da França, na Copa, na Copa da França nós fomos um grupo aqui de Criciúma 16 de Criciúma, a gente foi num grupo e a gente uh, levou a camisa do Criciúma então, todos os jogos, a gente ia pro jogo com a camisa do Criciúma e ficava tudo junto o Galvão Bueno nos identificava cada jogo, a gente só ficou sabendo isso depois né? porque claro. não tava lá e ele nos dizia, ah lá o pessoal de Criciúma lá, lá ah, o pessoal de Criciúma, Criciúma. todo com a camiseta do Criciúma, diz quando aparecia um, outro tal, tal, <risos> aparecia, mas porque identifica fácil, né, imagina Bom, num aqui. estádio cheio,
0: amarelo tem aquele amarelo, amarelo e preto lá que ligou
1: Tchum. ah o pessoal de Criciúma lá ó,
0: tal. <risos> meus parentes do Rio Grande do Sul falam pois sempre pois é, mas
1: tu tem os parentes do Rio Grande do Sul e é a tua paixão pelo Grêmio? vem da...
0: é que eu, eu nasci em Araranguá, e eu nasci em Sombrio ah, então, eu nasci em Sombrio, um então é pouquinho ali. mais pra
1: lá
2: é, eu nasci em, em Araranguá no meu tempo... A gente não recebia o Jornal de, uh, do Estado de Santa Catarina lá, a gente recebia os jornais do Rio Grande do Sul, Zero Hora, Correio do Povo, Folha da Manhã, Folha da Tarde.
0: Rádio Gaúcha? Muito a bom. gente
2: ouvia a Rádio Gaúcha, a Rádio Farroupilha, uh, eu ouvia também a Eldorado aqui, eu era fã do Clésio Buri, por, por exemplo, e do, e tal. mas a gente recebia as emissoras de televisão, TV que a gente sintonizava lá no meu tempo, era Gaú, TV Gaúcha, TV uh, Guaíba, uh, tudo lá. Tudo lá, era tudo de lá, entendeu? É. Então a gente, teve Difusora, então a gente tinha a influência da mídia gaúcha, a gente tinha a influência do, dos times. Então a gente, eu lia do Grêmio, do Internacional, e aqui nós não tínhamos times, né? Depois é que veio o Figueirense, que o Figueirense subiu. Tinha lá, mas era Florianopolitano, né? Isso. Era regional lá. Então não tinha esse, essa estadualização do, essa dos times catarinenses. É. Então lá a gente era muito gremista, colorado. E aí eu tive um tio tio da minha mãe, que virou, que era meu tio tio Lalai de Porto Alegre, que era gremista doente, e a minha mãe, de vez em quando ia lá consultar no médico lá de, de Porto Alegre e me deixava com ele, ele me levava no, no, no campo do Grêmio para ah, acompanhar treino
0: aí já era, que
2: daí? era mais? não tem como né aí não tem esquece, como né e eu não, sou... o, Grêmio, o
1: Grêmio sempre teve referência né é. sempre teve cara bom, sempre teve saiu o Ronaldinho, saiu um monte de gente dali né é. eu, sou... Então, uma criança, eu sou apaixonado quando, uma criança quando vai no é o que nós conversávamos outro dia aqui no estúdio, né? Por exemplo, o Criciúma perdeu, agora nesses últimos tempos não tinha mais uma, uma criança que joga futebol Ela não ia querer ser igual um jogador ruim. Isso. E o Criciúma acabou que não tinha mais tanta referência, na época do, do Wilson, deles ali, tinha um monte de gente
2: Paulo Baier. A
1: criança crescia dizendo eu quero ser igual o Baier. Lógico. Eu quando eu quero ser jogador, por quê? Por causa do Baier.
2: Quero ser igual o Ita, então, é. é. igual o Griso, acaba é. ser igual o Roberto Cavalo. É. Acaba de perde a
1: referência, né? Uhum. Hoje em dia. Agora estamos recuperando de volta. Vai, recupera, a referência <risos> que você não vai. É isso mesmo, é
2: isso mesmo. Tá dando um show de bola. Ontem né? na, na, na transmissão da Sport TV, é, eles falavam, né, que Ah, o Criciúma, a última vitória do Criciúma o Paulo Baier, o último. O Criciúma ganhou de 3x2 ou 2x1. Dois gols do Paulo Baier, tá? O Paulo Baier pelo
0: Criciúma contra o Fluminense e dá bem. E se deu bem de novo. É, não, não, o Cristiúma deu uma guinada boa, né? E nós precisávamos, porque passamos um tempo um pouco nebuloso, difícil, né? Pedreira, e agora... Ixi, nem me fala. Agora já tá mais, tá mais, tá mais estável. Há um que se acreditar
2: muito disso pro presidente Anselmo. Claro. Faz um grande trabalho, mostra que é um bom gestor, ele conseguiu ir, uh, ressurgir o time das cinzas, né? Porque foi isso. em poucos e terminou o campeonato catarinense uh, rebaixado. E aí, em poucos dias antes de começar, pois ele teve a capacidade de identificar onde é que estavam os furos da bala. Uhum. Ele mesmo, que o vice-futebol saiu, o outro saiu. Não, o outro sa... não. Ficou sozinho, né? Só, so, 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 só sobrou ele para apagar a luz, né? Ele, ele não apagou a luz e ele disse... Identificou um furo aqui, um furo aqui. pegou esse... Eu vou lá buscar o Paulo Baia. Técnico, ah, traz um cara de primeiro padrão. Eu, 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 não, não, não. Ah, Fui buscar espírito, o Paulo Baia ali no é Próspera, assim. que era um estilo apaixonado, alguém que tem identificação com a torcida. Trouxe, uhum. foi uma aposta dele, dele aí trouxe esse, trouxe aquele e tá aí o resultado.
0: O sentimento que a gente teve no jogo, nesse, nesse jogo primeiro do Cristiúma com o Fluminense aqui em Cristiúma, era um sentimento que a torcida do Cristiúma não tinha há bastante tempo. Tu é. percebia isso nos grupos de WhatsApp, nos vídeos que te mandavam, a indignação, tu via pelas redes sociais, todo mundo publicando ontem, que absurdo, marcando CBF, marcando isso, Instagram mesmo. ou Twitter da Copa do Brasil. Mandaram mensagem foi pro árbitro errado,
1: tu visse lá? Não. Mandaram mensagem pro árbitro. Ah. Tá de sacanagem, teu erro foi grotesco, o cara mandou assim, ó... Tá louco, mano? Tô em casa, aqui sentado no sofá. Desculpa, teu árbitro da volta. <risos> É. Veja vai ali, de né? já já assim, ó. <risos> Desculpa, foi me engano, Mas, mesmo. mas
2: tipo, ele já sabe,
1: então não, já não, já agora, tá... agora, ele adora! agora, já fica ligado. Agora hein? é o seguinte, o um recado do jogador de Cristiano assim, ali no sábado ali se trombar pode ficar tranquilo, ele vai dar. É, vai ter que
2: dar. E o torcedor voltou. Nesse oh, é jogo hein? aqui, o torcedor na grade e depois do jogo a festa, entendeu? É, isso tu nunca mais via. Mas é, é
1: difícil quem observa isso aí no, no presidente, tá? O pessoal geralmente observa o negativo. Ele está fazendo um bom trabalho, Excelente. identificou os furos, isso. tudo isso aí que tu falou, mas é difícil quem vê. Uhum. Quando o cara erra, todo mundo, ah, foi o presidente, fora fulano, hashtag, uhum. mas é, tem que identificar, tem claro. que é bom. É
0: que tem os dois lados da moeda, cara. Uh, na, na, no futebol, eu já participei em algumas situações, é no futebol, quando o time ganha, pode estar de repente fazendo alguma coisa de alguma forma errada, Tá tudo show de bola, o tá Pai, tu fez uma é um gestão... resultado, né? Não, gestão impecável, tal, tal. Não ganhou, meu amigo. Não dá. Esquece, tá. a torcida não
1: perdoa, começa a pressão e Não levantou taça, o pau pega. Já era, já era, já era. Ô, Lessa, mas em todo, em todo ramo, as pessoas têm referências, assim. Quem para ti, na, no teu ramo, no jornalismo, que é um referencial, assim? muitos
2: pra... muitos, cara. É, e eu procurei, eu sempre... Eu, eu, eu até hoje, eu ouço muita rádio, procuro, procuro aprender. Aprender, aperfeiçoar... Ouço, leio, leio, ouço Eu ouvia quando era garoto Eu vou usar nomes daqui para não usar nomes de fora Porque eu ouvia muita rádio do Rio Grande do Sul Mas vou usar nomes daqui, por exemplo Eu ouvia o Clésio Burigo, em, lá Em Araraguá, garoto ainda Então meu sonho era conhecer o Clésio Búrigo. E aí eu vim pra cá E eu fui trabalhar Eu conheci o Clésio, eu fui ser setorista do comerciário No uhum. começo, foca, tal, tá, setorista Aí até que um dia eu encontrei o Clézio no campo, no, está, no estádio Heriberto, no campo do comerciário, que era comerciário à época, antes uhum. de virar Criciúma. Ah, foi impacto, o Clézio Burigo, me apresentei e tal, tal. E o Clézio é figura maravilhosa. Hoje não está não, uhum. não mais conosco, já faleceu. O filho dele, o Marco Burigo, trabalha conosco. Uhum. E a roda girou, a roda girou, depois eu fui chefe do Clésio. Olha <risos> chefe só. do, do Clézio Burigo. Aí o, o João Sônico foi minha, uhum. minha referência o, o Milioli Neto, trabalhei com ele nossa, aprendi muito com o Miglioli, o Aderbal Machado então, eu estou sempre olhando, esses foram na minha formação, eu estava me definindo né? eu tava, vai para cá, vai ser assim, vai ser assado e tal esses, acho que foram os que mais me influenciaram né, uhum. como profissional. E até hoje, como eu disse, até hoje eu estou observando, eu estou lendo, estou ouvindo rádio, como é que estão fazendo, como é que estão, uh, qual é o modelo ma- mais novo, o jeito mais novo de fazer, mas
1: até hoje... Acontece tô... muito de tu ver o pessoal mais novo fazendo e dizer assim, puta, esse cara aí é bom,
2: cara. Opa!
1: Esse cara aí, quem é esse dia. cara aí, <risos> vou procurar quem é esse cara aí.
2: Todo dia, todo dia, é, eu vivo com rádio, todo dia eu estou ouvindo alguém, eu ouço alguém daqui, eu ouço alguém de Uruçanga, de Lauro Miller, de Florianópolis, de Joinville, putz, esse cara é bom, quando precisar de alguém já sendo é que eu vou buscar esse cara aqui um narrador um repórter um jornalista tal uma, uma mulher apresentadora Boa. sempre sempre busca. sempre, é fala... assim, ó, sempre
1: o, busca estávamos falando do canhão que é isso aqui né é. e existe uma coisa que é o Diego vai concordar comigo às vezes o Diego dá uma opinião ah, dá uma opinião no Instagram dele dá uma opinião no Facebook é uma opinião o Diego falou no programa da Deleulessa a ah, tia conta um beijo pra tia Conta, que ela <risos> vai, eles vão, eles vão mostrar pra ela esse vídeo. Eu, eu tenho uma tia Conta, lá de da Isara, opa que ela sabe, o fulano falou no Adelor Lessa ela é isso. Tia Conta? Falou no Adelor é, Lessa beijo é. pra ela. Ó! Falou no Adelor Nessa, ela, ela, ela escuta. Falou em outro lugar, ela escuta. A então, rádio ela... é muito
2: forte, a rádio é, é muito forte. Mas é isso que eu digo, a rádio é forte, o microfone é forte, isso é um canhão. Hum. Nós somos passageiros aqui. Enquanto a gente estiver aqui, a nossa opinião vai ser levada também, mais longe Tem tal. que saber também... Tem que saber administrar. <risos> se
0: afetar, botar o canhão pro lado errado também ah, não ah, nada. Ah, tá né? ele, ele, ele pode virar
2: contra ti, né? Verdade, ah, verdade, verdade. Tem que saber administrar, se posicionar. Ô,
0: Lessa, tudo daquele, daquele... Mas nesse...
2: Tu tava antes falando dessa, desse período que a gente vive do... Isso. Do extrema cá com o extrema lá, extremo né? extremo lá. E, Eu e... acho isso muito ruim. Não, é... É um período o ruim porque é um período de pouca discussão, é um período de muito ataque, né? A discussão uhum. que eu digo é o... O pá, argumento. Pá, pá, não entendeu? tem argumento. Eu digo que é preto, tu diz que não é preto, que é, que é pardo e tal, e tu vai indo, tu vai indo, tu vai indo, eu te convenço, ou tu me convence ou cada um fica com a sua ideia e a gente termina bem, toma um vinho e embora entendeu? Fechou. Isso é, da, isso é, 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 isso é, é valioso, né? Agora... Eu digo que é preto, tu diz que é branco. Na, na, no repique tu já me joga uma pedra, outro me chama disso, outro me ofende. Aí não tem. Aí isso é. Isso diminui, né? Isso
0: claro. puxa, isso fica
2: rebaixa, fica raso, Aí tu não discute, né? Aí tu te afasta. Então nós tivemos, por aqui nós tivemos muito disso. Ah. Eu tenho eu no início, né? Quando, no, no deflagrar de, desse processo, eu tive alguns momentos mais assim, eu fui mais. Atacado, assim, em alguns alguns casos, né? Mas eu procuro não não rebater, eu procuro assimilar, não gosto, evidentemente, ninguém ninguém gosta de ser ofendido, tu não gosta, aí tu não... Tem duas opções, ou tu alimenta, ou tu esquece. Não é esse o tipo de conversa que eu quero ter, entendeu? Então, sai dessa e tu vai... Muitos que eu digo aqui que, que é assim o meu WhatsApp aqui, eu trabalho todo dia no meu programa passando o meu WhatsApp, do meu celular. do meu celular. Porque é a minha pesquisa. É o meu da né? Que eu digo, né?
1: Porque por aqui
2: eu sei da reação das pessoas. A reação das pessoas para toda a rádio. Muita gente não sabe que é o meu celular pessoal, acha que é da rádio. Então as pessoas ficam criticando, contribuindo, elogiando, falando, dando pau, dando elogio e tal. Passando feedback. Eu tenho feedback na hora. Então
0: consegue filtrar. Eu bem.
2: converso com muita gente aqui. Eu digo aqui que é isso, o cara diz, tu tá louco, tá? Mas por quê? Não, porque é assim. Mas não, tu não acho que é assim? E vai, vai. Às vezes eu convenço, às vezes ele, ele me convence, às vezes cada um fica com a sua o, opinião. Certo. E a gente, um abraço, um abraço tá à disposição, passa aqui, toma um café e tal. Isso é legal, entendeu? É isso. isso é legal. Eu aprendo todo dia. Mas quando tem nível para conversar, né? Aí quando parte para agressão, baixa o nível aí. Ah eu... não,
1: aí eu, eu... eu tô eu... fora. Recuo o Olha só, mas esse, esse como, como diz o jj esse jogo por trás de jogo, é, de início não era a tua intenção ganhar dinheiro. A tua intenção era, era ser um homem da rádio, né? Isso. E o dinheiro é consequência de tudo isso, mas a tua, a tua, o teu início foi a paixão pela rádio, né? eu acredito, não, né? O,
2: o, o dinheiro tem, tu tem que ser consequência do, do processo, porque tu tem. No momento que tu vai assumir uma, uma condição de gestão, tu tem que ter movimentação financeira para pagar as contas, para pagar o próprio investimento. Eu, eu comprei uma rádio. Eu sou um cara que não tem herança. Eu não, eu não nasci, eu não, não, não sou é filho eu, de pai meu rico. É, né? Meu pai é
1: policial, vai deixar uma pistola de repente. Deixa... <risos> e olha lá. <risos> <risos> a munição eu ainda vou ter que comprar. Vai deixar
2: uma pistola quantos ela vai xerecar. Pistola velha Entendeu? Então, eu não sou filho de, de pai rico. Eu tinha... Como é que eu ia pagar essa rádio? Isso eu disse para o Marcelo no dia. Como é que eu vou pagar? Eu vou pagar com a rádio. É a rádio vai ter que movimentar, fazer receita, fazer receita, vender o anúncio e tal, O resultado, o lucro, ao invés de vir para o meu bolso, eu vou pagar.
0: Pronto, é
2: assim que eu paguei a rádio, foi assim que eu paguei o arrendamento da da Eldorado, foi assim que eu paguei quando eu comprei o jornal, Hum. confiando no trabalho, entendeu? Eu trabalho muito, trabalho o dia inteiro, gosto do que faço, mas organizo para dar resultado financeiro para
0: pagar o negócio. Lessa, lá daquele menino que ficava anotando os números 1, 2, 3 da rádio até <risos> chegar num momento igual hoje, tu passasse por muitas situações difíceis, muitas alegrias, obviamente, até chegar num patamar que hoje tu é consolidado, como uma referência no Estado inteiro, não somente pelas lideranças políticas, mas por empre- empresários, empreendedores, enfim. É, daqui pra frente, o, o que, que tu pensa é, da, do Adelor Lessa como profissional, como um, 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 cara, um cara de rádio, continuar até quando é, a família vai tocar, eu, eu tenho outro projeto não, não,
2: meu projeto é esse aqui eu vou, eu vou até, eu não disse pra vocês que eu... Que eu, eu, eu não, vi... larga, não larga, não larga, não, que não eu larga vou, não, que o, meu, o meu receio é, é, é os filhos assumir e me interditar, por isso que eu não passei para eles vai ainda vai comprar outra rádio loja, eu vou enquanto eu conseguir articular as ideias, enquanto eu conseguir articular a fala, enquanto eu conseguir ser compreendido enquanto eu conseguir contribuir eu fico daqui a pouco eu vou diminuir as minhas minhas atividades em em outras funções da da rádio, mas no microfone aqui eu quero ficar enquanto eu eu conseguir falar e ser compreendido e contribuir, eu quero ficar
1: claro, claro é a minha vida, o dia que eu
2: sair disso eu começo a envelhecer perfeito
1: é porque a foto da caneca aqui tu vê um jovem, né? É. <risos> o cabelo até era todo
2: pretinho. Não, 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 não. <risos> Acho que vocês pintaram. Vocês foram legais. <risos> isso.
1: essa aí. Eu fiz uma pergunta pro, pro seu Filho quando ele teve aqui no programa. Eu quero fazer para ti também. Eu queria que tu desse um conselho para as pessoas que que tem um sonho, assim como tu tinha um sonho um dia de, de ter uma rádio e hoje tu tem uma rádio. Com certeza tu o, o sonho para ser realizado precisa que alguém acredite. As pessoas que têm um sonho de empreender, de ah, eu quero montar um carrinho de pipoca, então o Teu sonho é montar um carrinho de pipoca. O que, que tem um conselho para dar para essas pessoas? Para que, para quem tem a vontade de aprender, mas tem medo, porque a gente sabe que o começo não é fácil e não, não, não foi fácil para Imagina. Tu pra vai mim. errar
2: muitas vezes. A gente tem que errar. Porque quem não erra é quem não faz nada, entendeu? Então é a certo. gente vai fazer, a gente tem que estar preparado para errar, mas não se entregar na primeira, entendeu? Tu tem que errar, levanta a cabeça, e, pô, pega no Alivia, vamos embora, e daqui a pouco tu faz certo o tiro, entendeu? Uhum. Uh, eu tenho planos ainda. Eu quero ter outra rádio, mais outra rádio. Eu quero, uhum. Se eu vou conseguir, eu não sei. Eu consegui a primeira rádio. Eu quero ter uma rádio mais lá, eu quero ter uma rádio cá, eu quero ter, uhum. quero ter outros, né? outras ideias. A cabeça a cabeça é um, é um baú de projetos, né? um baú de ideias. Quantos projetos desses tu vai executar, não sei. Já, tu já é um cara realizado? Absolutamente realizado, mas não não tipo, sou realizado, mas não, Posso, não estou aposentado, né? não, 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 não parei, não é fim de linha, pelo contrário eu estou começando a linha, eu vou longe né? eu quero ir longe, se depender de mim eu vou longe, se eu não conseguir ir além do que estou, está tudo certo, mas eu quero ir, entendeu? ter muita coisa ainda por, por fazer e para quem quer fazer para quem tem planos, eu diria o seguinte Acredite nas suas ideias. Acredite no teu teu potencial. Ninguém nasceu sabendo tudo. E ninguém ninguém nasceu com tudo na mão. As pessoas têm que acreditar. Eu não tinha nada. Não tinha nada. Eu só tinha um sonho de um dia ter uma rádio. Eu não tinha um pila. E eu fui trabalhando, 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 encorajando. Eu lembro quando eu fui uma uma vez, eu sentei com de louro. De louro, um filho dele num canto da mesa, o sobrinho dele no outro canto da mesa, e no, eh, sentei para a gente começar pra uh, negociar o arrendamento da Rádio Eldorado. E aí o filho dele me perguntou: é, não sei, mas assim e tal. O uh, Adelor, tu vai, tu consegue, tu, tu vai dar uma garantia bancária. Aí eu disse: Como? <risos> que isso? Como? Aí o, o, o de disse, não, 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 João não precisa, a garantia é a rádio, eu disse, é, ô João, a garantia é a rádio, eu vou, eu vou pagar um valor para vocês de arredamento, o dia que eu não pagar, a rádio é de vocês, vocês pegam a rádio, o assunto é encerrado, essa é a garantia, é. a garantia é o negócio. Se eu, porque se, eu, aí, se eu for pegar Uma garantia bancária que Eu nem sabia na né, época Se eu for <risos> pegar uma, uma garantia bancária Eu vou pagar para o banco Então eu vou pagar o arrendamento E mais o, o juro Mais Ai, o serviço vim. da garantia bancária Aí eu não vou fazer o negócio Porque vai encarecer Eu não vou conseguir pagar Ou eu não pago o banco Ou eu não pago vocês vou, vou quebrar Então não vai dar certo Vou para o buraco Então aí o Dilor disse Não, não, não Está tudo certo Toca E o Dilor foi o, o, Tudo que eu tenho eu tive pessoas importantes na minha vida. Ninguém dá nada de graça. Mas apoia, ajuda, incentiva, te abre portas, e incentiva. E tá começando
1: é importante. Porra,
2: velho. Imagina, incentiva, uh, te permite né, acesso. Então, o Dilor foi um, uma pessoa importante para mim, porque nesse momento ele acreditou. Tu é do ramo, tu vai dar certo. ó Quanto é que tu vai? Tu tem que pagar todo mês. Tu não atrasa, Tadelo, tá, senão o pessoal vai... O jeito dele dizer para não atrasar. Então, o pessoal vai me cobrar aqui, ó. Tá vendo? Eles estão querendo garantia bancária. E aí, eu tô te liberando, mas se tu não pagar, eles vão dizer: Ó, oh, tá vendo? Não deu garantia bancária. Ali e tal Então, tu não atrasa. Não, não, tudo bem. Mensalmente eu pagava. Hum. Então, o novo foi importante. O Anselmo Freitas foi muito importante. Acreditou, tipo, eu não tinha. Eu não estava preparado para comprar uma rádio. Eu sei quanto é que custa uma rádio, que é cara. E ele disse: Não, nós vamos criar as condições. Tu vai pagar como? Tu... Eu vou dar entrada com a rádio que eu tenho fechou, que era bem era 10% do, do valor da rádio e o resto, Não vamos acertar um valor, tu vai pagar com o resultado da rádio, e, e deu deu então, é, então é, tantas pessoas e importantes, ele flexibilizou bastante o Evaldo tu... Stopassoli, por exemplo, que já faleceu é, nós chegamos a ser sócios uma, uma época num, num jornal que a gente teve aqui o Jornal do Dia, pouco tempo de vida mas foi um grande, um grande jornal foi uma ideia nova o Evaldo foi meu parceiro foi meu conselheiro. A gente conversava muito. Oh, vai por aqui. Não faz isso. Faz assim. Faz assado e tal. E tal. Então, a tua vida. Tu não é, ninguém é dono da, da verdade. Ninguém nasce sabendo tudo. Então, tu vai te aconselhando, vai errando, vai aprendendo, vai ouvindo pessoas, experiência e tal. É isso. O que eu digo para as pessoas é: acredite nos seus sonhos e compreenda os sinais. É isso que é importante. Saiba compreender os sinais. Putz, é hora de eu recuar.
0: Opa, é hora de eu avançar. Eu compreendo os sinais. Isso só a vivência vai te dando também, né, Delor? É, a vida vai dando, né? Delor, como todo mundo sabe, o ser humano ele é limitado pelo tempo. E o nosso programa também tem um tempo. Só isso? E, e infelizmente, esse tempo acabou. <risos> Diz que bacana quando o cara vai num local, assim, uma entrevista, que aí, quando vai assim, ah, Acabou o cara! Ah. Ah, igual, igual no Josué, O ah. cara passa rápido. Né? É rápido, quando o assunto é bom, a conversa é boa, passa voando. <risos> Delor, obrigado por ter aceitado oh, o convite e compartilhar um pouco da tua história com a gente.
2: Foi uma honra estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. É muito interessante ter esse tipo de conversa, seja onde for, mas esse tipo de conversa, de conversa que vocês fazem. Porque passa experiências, as pessoas assimilam 1%, 50%, 10%, mas as pessoas assimilam, é, sempre leva alguma coisa. E eu estar aqui, espero que tenha atendido a expectativa, uma honra para mim estar, estar aqui, uma honra. Imagina. Imagina, sentou aqui faz poucos dias, seus seu já se. Agora <risos> eu aqui. Entendeu? Mas eu, olha, me sinto honrado em estar aqui, estou sempre à disposição e parabéns para vocês. Chicão. Oi, obrigado pela caneca.
1: Tino. Opa! É, no início do programa, de. Diego... Vocês podem
2: vir aqui na, no, no programa amanhã de manhã, que vai estar aqui comigo. Aí,
1: é? então tá. Queria pedir pro pessoal que nos acompanha Opa! no Instagram. Começamos a todo vapor. Não pedimos o início. É, o Se diretor inscreva no nosso vai, canal. Vai nos pegar. Siga-nos no Spotify. Você que nos acompanha no bah, Instagram e ele, e
2: ele pediu pra você citar no começo. Oi, Falar, baridão. Baridão. Mas
1: né, nós estávamos um
0: pouco nervoso também. Que me essa? Acabamos até esquecendo. É dor, como é que eu
1: tô? É?
2: Ah? Não, não, o homem foi até no. Dor no de barriga, foi né? até no lenço do Brizola Aí foi
1: brisolo. pesado. Ah, foi ele superou. É, o lenço do brisolo, sonho de criança, os nomes da rádio, não é, não é, Então que você se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho. Que toda semana você vai ter uma história nova que vai te inspirar. É como nós conversamos. Se mudar a vida de uma pessoa, já valeu a pena. É isso aí. Essa é a nossa intenção. É, te, é inspirar vocês, tá? Você se inscreve no canal de Felipe Neto, de um monte de gente que você nem conhece. Nós você encontra no mercado, você encontra na lotérica, você encontra... Você pode nos cobrar! Na rua. Você pode nos xingar. É. Tá? Então se inscreva no nosso canal. Obrigado por vocês que também nos acompanham no Instagram. Não é só pedrada. Já agradecemos por nos acompanhar no Instagram. Se
2: possível, cobrem mais do que xingue, né? É. É.
1: É. é. Também não vamos apelar, né? É.
0: Olha, pessoal, copiando a Delor Lessa, obrigado a todos. O papel na nossa vida é ser e fazer feliz. Não é isso, Lessa? É isso. (risos) E semana que vem a gente tem uma entrevista nova. Um abraço a todos. Tchau, tchau.